0: Areena. Yle Puhe. Torstaisin kello kolme. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Kyykkää, kyykkää, sillä niillä lihaksilla sä sitten nouset ylös, kun mummona kaadut. Näin totesi eräs personal trainer jumppatunnilla ja se on ihan totta. Lihaskunnosta kannattaa pitää huolta ihan joka iässä. Ruuhkavuosina omasta itsestä huolen saattaa vain jäädä, koska vaateita tulee niin monesta suunnasta ja helpointa on luopua esimerkiksi salikortista ja käydä vaan lenkillä. No mutta, fitnessbuumin myötä salitreenistä on tullut taas trendikästä. 90-luvun salihousuisten saliäijien sijaan tämän päivän salitrendiä ylläpitävät hyväpakaraiset nuoret naiset ja sitten kyykätään.
2: Yes, eli ota semmoinen pikkusen lantiota leveämpi haara, polvet varpaat aavistuksen ulospäin. A Aa, saanko ne olla ulospäin? Mä olen siis
1: jostain menneiltä vuosilta muistan, että polvet ja, varpaat piti sojottaa suoraan eteenpäin, Tuo oli tällainen niin kuin, tasapainoinen asento. Mutta nyt ne saa olla tuonne ulospäin noin varpaat vai?
2: Saa olla. Eli se okay. vähän, että mihin kohtaan me halutaan, se, että jos sulla on kapeampi asento, polvet varpaat eteenpäin, se ottaa aavistuksen enemmän etureisiin. Mitä enemmän lähdetään leventämään, sitä enemmän se lähtee myös tuonne taaksepäin. Tota noin, niin,
1: Tänään huoltamolla piipahdetaan siis salilla ja laitetaan paitsi kuntoon, niin puhutaan myös syvemmin salitreenistä. Mitä siellä kannattaisi tehdä? Miten treeniä pitäisi jaotella? Kuinka paljon ja miten tämän päivän tiedon mukaan pitäisi treenata, että saisi kunnon lihakset? Vieraana on personal trainerien kouluttaja ja liikuntatieteen maisteri Jarno Lemmelä. Tervetuloa. Kiitoksia. No tänä päivänä Naistenlehdissä tosiaan nämä fitness-tähdet esittelee tehokasta pakaratreeniä ja, ja kehonpainoharjoittelu on tullut vahvaksi isoksi trendeksi. Mutta toisaalta myös, olen kuullut salipuolelta, että voimanosto, oikein perinteinen, hyvin yksinkertainen voimanosto on myös toisaalta nosteessa. Missä nyt mennään? Millaisia trendejä on nähtävissä?
0: Toi crossfit- ja cross henkinen harjoittelu on aika suositun oloista, eli tehdään hyvin paljon, toki semmoista ihan aiemmin jo tutuksi tullutta harjoittelua, missä käytetään monipuolisia perusliikkeitä ja vaihdellaan vastuksia ja sarjopituuksia ja tehdään myös sitä hengästyttävää pitkäkestoista harjoittelua siellä. Et kyllä näkisin, että semmoinen niin kuin oman kehon käyttö ja tämmöisten monipuolisten perustekniikoiden, kuten painon liikkeiden, käyttö, niin kyllä ne on tällä hetkellä aika vahvasti esillä ja Varmasti nyt sitten erilaisia pienempiä muotihilmiöitä aina tulee, että jos joku uusi väline tai harjoitusmuoto rantautuu tänne, niin hetken aikaa sitä enemmän harrastetaan. Mutta nostaisin kyllä varmaan tuon tuollaisen crossfit aika vahvasti esiin tällä hetkellä.
1: Mutta jos puhutaan voimaharjoittelusta, niin riittääkö se kehonpainoharjoittelu ja mihin rautaa toisaalta tarvitaan?
0: Kehonpainoharjoittelussa on kyllä tosi monta erilaista tapaa toteuttaa sitä ja Tähän on vaikea vastata kovin lyhyesti, mutta usein kun puhutaan näistä terveyden kannalta tärkeistä ominaisuuksista, mitä ihmisen kannattaisi ainakin tehdä, niin silloin siellä viitataan siihen, että muutamia kertoa viikossa olisi hyvä tehdä sellaista päälihasryhmiä kunnolla kuormittavaa voimaharjoittelua. Ja useimmiten sen lihasmassan ja lihasvoiman kehittämisen kannalta toivottaisiin, että ainakin kun on vähän aikaa tehnyt ja on jo tullut kokeneeksi harjoittelijaksi, niin että siellä olisi... Sen verran raskasta tekemistä, että ei helposti jaksaisi tehdä esimerkiksi kuin vähän alletta yli 10 toistoa. Ja tämä ehkä osaltaan asettaa sitten rajoituksia siihen, että millaiset liikkeet kenellekin on riittävän haastavia, riittävän raskaita, jotta niitä ei joutuisi tekemään monia kymmeniä ennen kuin väsyy. Eli se on se kysymys, mutta toisaalta oman kehon painollakin harjoitellessa pystyy todella paljon varjoimaan tekemään siitä liikkeestä vaikeamman tai helpomman sen mukaan, mitkä ne omat voimat sillä hetkellä on, jolloin on ihan mahdollista saada varsin tehokasta tämmöistä perusvoimaaminen sutiin kehittävää harjoitusta ihan pelkällä oman kehon painolla, mutta totta kai kuntosali esimerkiksi tarjoaa paljon helpommat puitteet siihen.
1: Jarno Lemmelä, miten sä itse treenaat?
0: Itse kyllä äh, melko hyvin pyrin toteuttamaan näitä terveyden kannalta tutkittuja suosituksia, mitä ää, tässä jo vähän itsekin mainitsit. Ja tota, käytännössä siis oma kuntosaliharjoittelu on sellaista, että suurin osa ää, perusliikkeistä, mitä teen, niin tapahtuu siellä ää, lihasmassaa kehittävällä alueella tai ylläpitävällä alueella, eli 6-12 toistoa mahdollisimman suurilla kuormilla sitä, että viimeiset toistot on aika tiukkoja ja Kuitenkin sit sitä hermostollista ominaisuutta pyri myös itse kehittämään, kuten kenen tahansa on hyvä kehittää, että varsinkin kun on vähän jo harjoitellut ja osaa liiketekniikat hyvin, niin sitten semmoista tosi kovalla kuormalla tehtävää maksimivoimaharjoittelua sinne alkuun, että tehdään ihan yhdestä 4 viiteen toista vaan jossain raskaissa perusliikkeissä, kuten kyykyssä tai maastavedossa tai penkkipunneruksessa tai vastaavassa ja toisaalta sitä räjähtävyyttä, että Tehtäisiin siellä treenialussa myös semmoista, että todella nopeasti, sähkästi, mutta aika pienellä vastuksilla tai mahdollisesti oman kehon painon avulla pelkästään, niin tulisi vähän sitä hermostollista kuormitusta sinne mukaan. Ja sitten justin treenin loppuosa on enemmän sitä, että väsytetään lihaksia, tähän raskaalla kuormilla ja saadaan sitä monipuolistista koko kehoa tehtyä. Ja mitä usein käy salilla, sitä pienempiä osiin sitä ohjelmaa voi jakaa. Mutta esimerkiksi itse on jakanut kolmeen osaan ohjelman ja sitä kautta sitten pyrin käymään sen. Keskimäärin kolme-neljä kertaa viikossa kuntasalilla. Mutta sen lisäksi tosi paljon tulee sitä kestävyysharjoittelua tehtyä itsellä ja sitä myös kaikkien kannattaa tehdä jossain muodossa. Eli hengästyttävää, enemmän tai vähemmän pitkäkestoista liikuntaa, koska se aerobiinen kunto, kestävyyssuorituskyky, maksimaalinen hapenottokyky, niin se on hirveän tärkeä asia yleisen jaksamisen ja terveyden kannalta. Ja jos tekis vaan raskailla kuormilla, lyhyitä sarjoja salilla, niin se ei ole optimaalinen tapa kehittää sit sitä hapenottokykyä itellä vaikkapa tennis ja on sellaisia, mitä teen sitten sit tuon lisäksi.
1: Niin, että monipuolista sen liikunnan harrastaminen pitää olla, mutta mun täytyy palata tohon, ö, hermotukseen. Her- hermotukseen. Mä muistan ensimmäisiä kertoja kuuleeni sen suomalaiset hiihtäjiltä, kun ei hermotus ollut oikein kunnossa. Mitä se tarkoittaa?
0: Esimerkiksi, jos ihminen on aloittamassa harjoittelua ja opettelee vaikkapa sitä maastavetoa ensimmäistä kertaa, niin, niin siinähän tosi nopeasti kehittyy, kun alkaa oppia sitä liikettä. Eli Ihan pelkästään se, että aivoista pystytään käskyttämään niitä tarvittavia lihaksia oikeaan aikaan. Ei turhaan jännitetään niitä vastavaikuttajan lihaksia. Sitten pikkuhiljaa osataan lähettää yhä enemmän käskyä sinne tärkeisiin kohtiin ja yhä useammin. Ja sitä kautta siis tämä hermoston kyky antaa se supistumiskäsky lihaksille, niin se olennaisesti kehittyy. Niin Esimerkiksi toi on se, millä viitataan siihen hermostolliseen painotukseen. Ja toki siellä on sitten erilaisia äh, reflekseihin liittyviä mekanismeja, mitkä myös muokkautuu sen mukana, kun harjoitellaan. Ja se on aika monimutkainen kokonaisuus se koko säätelyjärjestelmä, mutta pääosin nimenomaan sitä ikään kuin keskushermoston kykyä ohjata sitä liikettä ja saada se käsky oikeaan aikaan, niin siihen sillä viitataan. Ja se on aluksi tosi nopea se kehittyminen ja ihminenhän voi saada tosi paljon suuremmat kuormat liikkeelle, ihan vaan sillä, että se oppii, että ne lihakset ei välttämättä eihin vielä yhtään kasvaa, ja silti ihmisestä on tullut paljon vahvempi tai nopeampi, eli, eli se on se, mitä sillä tarkoitetaan.
2: Yle puhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Tänään
1: puhutaan Voima voimaharjoittelusta. Vieraana on personal trainerien kouluttaja ja liikuntatieteen maisteri Jarno Lemmelä. Jos lihaksia haluaa alkaa kehittää, niin mitkä on sellaiset ensimmäiset kysymykset, jotka itseltään pitäisi kysyä?
0: Vaikkapa voisi olla ihan kiva selvittää, minkälaisia tuloksia odottaa, tai mitkä on ne tavoitteet, mitä sillä hakee vähän tarkemmin, koska on niin paljon erilaisia painotuksia. Mitä ominaisuuksia haluaa kehittää, vaikka puhuttaisiin yleisesti lihasvoimasta, lihaskuntaharvittelusta. Sen lisäksi varmaan kannattaisi varmistaa, Vähän sitä taustaa, millaiset pohjat, millaista tekemistä lähiaikoina, että se vaikuttaa siihen, että miten raskaasti tai millä tyylillä kannattaa lähteä se liikkeelle se alun harjoittelu siinä ja sitten ehkä ajankäyttö on yksi, että kannattaa suunnitella sitä harjoittelua sen mukaan, kuinka paljon aikaa siihen on käytettävissä, koska se on aika oleellista, että minkä verran sitä määrää ja kuinka usein sitä pystytään tekemään sitä harjoittelua, niin se määrää sitten toisaalta sen kehittymisen tahdin.
1: Millaisia tavoitteita voisi olla? Voiko tavoite olla vaikka, että haluan nostaa 100 kiloa rautaa kyykyssä? Onko se hyvä tavoite?
0: Varmasti se on hyvä tavoite, jos se itsestä tuntuu hyvältä ja on siihen erittäin sitoutunut ja se motivoi harjoittelemaan niin kauan kuin se on jollain tavalla realistinen, ettei se nyt tar- tar- tarkoita sitä, että esimerkiksi selkärangan välilevyt ovat äärimmäisellä koetuksella, jos mennään ihan yli omien kykyjen, mutta... Äh, Tosiaan tavoitteen asettelu on sellainen asia, että niin kuin se lähtee tekijästä itsestään ja se on riittävän selkeää sillä lailla, että ne suunnitelmat ja tekeminen on tehty konkreettisesti, niin silloin se on varmasti tosi hyvä tavoite.
1: No jos tavoitteena on se, että haluaa tulla vahvemmaksi ja voimakkaammaksi, niin mitä se voima on? Mä tarkoitan sillä sitä, että meillä on, meillä on erilaisia. Meillä on voimamieskisoissa, missä on vahvoja mieheistä, on taas fitnessprinsessoja ja toisaalta tällaisia crossfit-tyyppejä. Kaikilla on erilaista voimaa.
0: Ja se onkin hyvä oikeastaan ymmärtää, että usein puhutaan ihan sellaisesta yleisvoimasta, joka viittaa siihen, että on esimerkiksi henkilöllä tietty kyky tuottaa voimaa, ja sitä voidaan mitata konkreettisesti, ottaa irti jotain tehoja sieltä. Ja sitten sen yleisvoiman lisäksi puhutaan tosi paljon lajivoimasta, lajikohtaisesta voimasta. Eli miten se pystytään sitten hyödyntämään se voimantuotto tietyssä olosuhteessa, tietynlaisessa tekemisessä ja Tässä nyt sitten aletaan huomata sitä, että voi olla tosi hyvät voimatasot ihmisellä, joka on vaikka äärimmäisen hyvä ponnistamaan, Miettii jotain vaikka tanssia tai pituushyppää ja muuta, niin heillä on todennäköisesti melko pieni kehon massa, aika pieni lihasmassa suhteessa siihen kykyyn tuottaa sitä voimaa hyvin nopeasti lyhyen ajan sisällä. Sitten taas voi olla joku voimannostaja, joku raaka kaveri, todella kookas, isot lihakset ja sitten... Tämmöinen henkilö voi nostaa maasta vaikka helposti monia satoja kiloja. 300 kiloa ei välttämättä paina juuri mitään. Mutta sitten saattaa olla, että tämmöinen henkilö ei yhtä kevyesti ponnista sitten ylöspäin, koska hänellä on niin paljon sitä massaa siinä, että vaikka hän on absoluuttisesti vahvempi, niin suhteellinen voimantuotto on kuitenkin sitten hänellä mahdollisesti alhaisempi. Eli tavallaan voima ilmenee erilaisissa tilanteissa eri tavalla. Ja nyt viitattiin enemmän vielä tässä mun vastauksessa näihin, aika lyhyisiin suorituksiin, joko tosi isoilla painoilla tai sitten nopeasti. Mutta sitten täytyy muistaa just se tosi tärkeä ihan arkielämäkin kannalta se, että semmoinen kestovoima, tämmöinen kyky lihaksilla tuottaa sitä voimaa vähän pienempiä määriä kerralla, mutta toisaalta pitkiä aikoja, niin sekin kehittyy nimenomaan sitten harjoittelemalla. Eli joku voi olla sitkeä, jaksaa toistaa tosi kauan jotain liikettä, joku saattaa jaksaa tehdä lyhyen aikaa kovilla tehoilla. Harjoittelun määrä ja tapa vaikuttaa siihen, mitkä ominaisuudet enemmän kehittyy. Tärkeintä on se, että ihminen on riittävän tasapainon, eli siellä ei ole niin semmoisia isoja heikkoja lenkkejä, että on alavartalossa, keskivartalossa, ylävartalossa riittävät voimatasot ja lihastasapaino, niin silloin yleensä edellytykset tehdä asioita on hyvällä tasolla ja pystyy myös muita ominaisuuksia tasaisesti sieltä sitten kehittämään ilman, että tulee jotain kipuja ongelmia niin herkästi.
1: No, jos tavoitteena on kiinteä, jäntävä, vahva kroppa, niin miten pitäisi treenata?
0: No, oikeastaan... Hyvin monella tavalla voi noita asioita kyllä saavuttaa. Jos nyt silleen haluaisi jonkun semmoisen perusjärkevän ja monipuolisen lähtökohdan, niin se palaisi oikeastaan siihen, että muutamia kertoja viikossa niitä kaikkia tärkeitä lihasryhmiä kehosta aktivoisi voimaharjoittelun muodossa. Tarkoittaa esimerkiksi sitä kuntosaliharjoittelua jaloille, keskivartaloille ja sillä lailla, että siellä tehdään useampia liikkeitä per alue. Ja sitten toistetaan aina muutamia ja pari, kolme, neljä sarjaa sitä yhtä liikettä, ja pidetään siellä edelleen niitä lihasten kokoon ja sen kokoon ylläpitoon suunnattuja painoja, tarkoittaa siis edelleen sitä plus minus toistoa ja, ja aika raskaat kuormat, ja jos sitä tehdään, ja sitten sen lisäksi monipuolisesti erilaista liikkumista, erilaista harrastamista, nimenomaan sitä hengästyttävä kestävyysliikuntaa, ja sen lisäksi, jos syödään järkevästi, eli Tarkoittaa sitä, että se kulutus on oikealla tasolla, ettei kerry niinku lisää kokoa sitä varastorasvaa, niin, niin noilla asioilla varmasti se paras tulos saavutetaan. Mut et se pelkkä harjoittelu ö, ei riitä sit siihen, että jos sitä rasvaa on, sitä varastorasvaa kehossa reilummin, niin silloin täytyy sitten sen energiamäärän vähentämisen kautta sitä vähentää. Mutta muuten niin lihasten käyttö monipuolinen liikunta on siihen kiinteytymiseen paras keino.
1: Hmm. No, monta kertaa viikossa pitäisi treenata? Sä sanoit, että pari kertaa riittää tuollaista lihaskuntoharjoittelua.
0: Jos sen tekee kunnolla intensiivisesti, äh, ehdottomasti pääsee hyvin tuloksiin jo ihan muutamalla kerralla viikossa. Sitten jos haluaa tehdä enemmän yhdelle alueelle, niin enemmän sillä lailla jakaa ohjelmaa osiin, niin silloin toki on hyvä käydä useammin, jotta vähintään kerran viikossa pystyy kuormittamaan kaikkia tärkeimpiä lihasryhmiä. Mutta toi on vaan se voimaharjoittelusuus eli Eli terveysliikuntasuosituksetkin kertoo, että vähintään kaksi tuntia hengästyttävää tekemistä viikotasolla pitäisi olla. Ja se ei siis sisällä tätä puolta ollenkaan, vaan se on erikseen sitten semmoista pitkäkestoisempaa hengästyttävää liikuntaa, semmoista, missä syke pysyy koholla pitkiä aikoja ja saadaan sitten sitä hapenottokykyä ja toisaalta myös niiden lihasten kestävyysominaisuuksia kehitettyä. Ja yhdistelmä siis tällaista, vaikkapa nyt, että viitena päivänä Viikossa tuli jotain hengästyttävää, väliä vähän, vähän niin kuin helpompaa välillä toisaalta vähän raskaampaa hengästyttävää tekemistä, vaikkapa muutamista kymmenistä minuuteista sinne johonkin tuntiin, parinkin tuntiin kerrallaan. Ja sitten sen lisäksi tuo voimaharjoittelu sillä lailla, että jokainen lihasryhmä tulee treenattua vähintään kerran viikossa. Niin se voisi olla semmoinen niin ikään kuin tavoite monelle henkilölle. Se, että aloittaako vähemmästä ja mikä on se aiempi harjoittelu. Niin tausta, niin tietenkin siis vähempikin on hyvä. Mutta toi olisi että tuolla päästään erittäin hyvin tuloksiin terveyden säilyttämisessä ja monien sairauksien ennaltaehkäisyssä. Ja sitten jos on urheilutavoitteita ja kilpakuntelutavoitteita, niin mahdollisesti varsinkin eri harjoituskausilla, niin siellä tietysti harjoitusmäärät voi lisääntyä tuosta selvästikin vielä.
1: Mutta toi oli hirveän armeliasta, koska se murskasit yhden tiukan uskomuksen, että kolme kertaa viikossa pitää käydä salilla, jotta lihaskunto paranee.
0: Siinä on niin monta juttua, mitä voisi katsoa ja miettiä, ja tosiaan alussa, jos ihminen ei ole vaikka vuoteen, kahteen käynyt tai koskaan käynyt kuntosalilla, niin se melkein riittää, kun siellä käy kävelemässä, niin voimat voi kasvaa ja tulosta voi tulla, mutta sitten jos ollaan säännöllisesti treenattu useita kuukausia, niin siinä vaiheessa sitten, jos vielä haluaa kehittyä, niin toki silloin monesti täytyy jotain asioita tehdä siellä, esimerkiksi pyrkiä muuttamaan jotain harjoituksen sisäisiä muuttujia tai sitten käymään useammin Eli siinä on monta asiaa, mitkä vaikuttavat, mutta tutkitusti hyviä tuloksia saadaan, vaikka kerran pari viikossa aktivoidaan niitä lihaksia kunnolla, tehdään useita pääsyttäviä sarjoja niille lihaksille, niin se on, se on jo tosi, tosi hyvä, että ei ole edes tarkoituksenmukaista silleen, että samoja lihaksia, vaikka jalkalihaksia treenattaisiin joku viisi-kuusi kertaa viikossa salilla, koska silloin ne ei ehdi kunnolla palautua. Eli se kehittyminen todennäköisesti jää niin kuin sen takia huonommaksi, ettei ei anneta aikaa sille superkompensaatiolla, eikä se elimistö korjaa itseään sitten sen harjoittelun aiheuttaman ryskeen jälkeen. Silloin kun me levätään ja syödään hyviä muuta, niin se on tosi tärkeää, että siellä on myös sitä väliä, jolloin lihakset kehtii palautua.
1: Voiko sitten yhdellä treenikerralla vetää koko kroppan läpi tehdä kaikki lihasryhmät?
0: Voi, kyllä voi. Toki se on äh, melko raskasta, mutta edelleenkin niin monta muuta asiaa vaikuttaa siihen, tavoitteet, mutta että jos haluat tehdä ja pystyy tekemään semmoisia liikkeitä, jotka kuormittaa samaan aikaan aika paljon lihaksia, niin välttämättä se ohjelma ei olisi kauhean pitkä ja me ollaan silti saatu kaikki suuret lihakset kehosta mukaan, jolloin on ihan mahdollista tehdä kaikki tihasryhmät kerralla ja käydä vaikka se kaksi kertaa viikossa salilla ja edelleen sen terveyden ja toimintakyvyn ja tällaisten asioiden kannalta niin se on todellakin mahdollisesti pitkänkin aikaa riittävää, että se ei välttämättä koskaan vaadi sen enempää.
1: Mitä ne on ne moniniveliikkeet?
0: Esimerkkinä vaikkapa nyt jalkakyykky, eli siinä tosi paljon lihasryhmiä joudutaan aktivoimaan, toisaalta se lonkkanivelen ympäriltä, sitten polvinivelen ympäriltä, eli siellä useammassa nivelessä tapahtuu liikettä samanaikaisesti, laskeudutaan kyykkyyn, polvet koukistuu, nilkassakin tapahtuu liikettä lonkka liikkuu voimakkaasti, eli silloin meillä on käytössä tosi monia lihaksia kerralla. Kaiken lisäksi me tosi voimakkaasti keskivartaloa käyttämään siinä, jotta se pysyy se selkä hyvin ja asento säilyy sen liikkeen ajan, niin, niin me saadaan ikään kuin yhdellä liikkeellä tosi paljon lihaksia mukaan. Jos me verrattaisiin tätä jalkakyykköä vaikka siihen, että mentäisiin semmoiseen kuntoiseen laitteeseen, missä pelkästään polvea ojennetaan tai koukistetaan, niin siinä sitten vaan yksi nive liikkuu ja paljon pienempi osa lihaksista on kerralla töissä, eli siinä esimerkiksi polven ojennuksessa lähinnä vaan niitä etureiden lihaksia on käytössä, ja sitten taas jalkakyykyssä, niin ne etureidet oli yhtenä monesta lihasryhmästä mukana.
1: Eli siis yhdellä treenikerralla voi vetää läpi koko kropan, mutta entäs jos haluaa jaotella niitä, että olisi niin kuin perinteisesti käsipäivä ja jalkapäivä esimerkiksi, vai m- miten muuten treeniä voisi jaotella?
0: Tosi monella eri tavalla sen voi jakaa osin sen ohjelman. Se voi olla jopa ihan fiiliskysymys, mitä tykkäisi tehdä tietyllä kerralla. Sitten täytyisi vaan just miettiä, että esimerkiksi viikon aikana tulisi vähintään kerran käytettyä kaikkia kohtia kehosta, mitkä on oleellisia, eli olkanivelen ympärillä olevat lihakset, sitten keskivartalo ja ala alavartalo- lihakset, niin sillä, että jos niitä kaikkia vaan treenaa, niin sitten voi tehdä kerralla. Ihan oikeastaan mielikuvitukseen ja firksen mukaan vaikka mitä. Mutta hyvin tyypillistä on, että tehdään vaikka alavartalopainotteinen treeni kerran. Sitten seuraavalla treenillä tehdään vaikka yläselän lihaksia ja hauiksen lihasta ja vähän keskivartaloa siihen. Ja sitten voi olla, että seuraavalla treenillä keskitytään rintalihakseen, olkapäähän, ojentaa lihakseen ja niin edelleen. Eli rytmitetään ry- 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 sitä harjoittelua sillä tavalla, että kerralla pystytään tekemään yhdellä alueelle paljon enemmän. Saadaan tietysti... Vielä voimakkaampi ärsyke siihen, myös siihen lihaskasvuun, jos se on tavoitteena. Ja sitä kautta sitten vaikkapa muutamien kuukausien jälkeen niin kannattaa miettiä sitä, no millä tavalla muuten harjoittelua, jotta edelleen voi kehittyä tai pitää ainakin helposti yllä ne ää, tulos tasot, jotka sillä hetkellä on, eli jotain muutoksia on hyvä tehdä. Yksi tapa on sitten taas vaihtaa vaikka sitä jakoisuutta tai vaihtaa osa liikkeistä tai sitten tietenkin sitten keskittyy aina välillä niihin eri voimalajeihin, tehdä välillä vähän raskaammilla kuormilla ja välillä tosi nopeasti. Ja kaikki tämmöiset RGG-vaihtelut on sitten myös tärkeitä ja siinä tavalla huomata, että ei olekaan yhtä, yhtä tai kahta hyvää tapaa, vaan voi olla vaikka tuhat hyvää tapaa tehdä sitä ohjelmointia.
1: Millaista sitten on treena ja hyvä ravinto?
0: Se on... Riittävää ja monipuolista. Eli jos ylipäätään haluaa tehdä asioita sillä järkevästi ja terveys edellä, niin pyrkii esimerkiksi ottamaan suuntaviivoja sieltä yleisistä ravitsemussuosituksista, kansainvälisistä suosituksista, kansallisista suosituksista, jossa on tarkasteltu sitä nykytiedon valossa järkevää monipuolista mutta kuitenkin yksilöllistä ravitsemuksen toteuttamista. Eli sinänsä se voimaharjoittelu tai liikunta ei aiheuta ihan isoja erityisvaatimuksia sille ruokavaliolle, vaan kaikki perusperiaatteet, mitä yleisesti pidetään hyviä, niin pätee edelleen. Mutta silloin tällöin toki, jos harjoitusmäärät ovat tosi suuria, tai on esimerkiksi erityisesti tavoitteena lisätä sitä lihasmassa määrää ja ikään kuin rakentaa kehoa voimakkaasti, niin joutuu ehkä lisäämään saantia eli ylipäätään syömään hieman enemmän. Tyypillisesti hiilihydraattien osuutta lisäämällä tämä on helppo toteuttaa, jos puhutaan urheilijoista. Ja sitten tietenkin proteiiniosuus olkoon riittävällä tasolla, jotta se ei rajoita sit sitä lihasten rakentumista. Mutta liiottelua, överiksi vetämistä siinä ei missään nimessä kannata tehdä, koska ei siitä ole vastaavaa hyötyä, jolloin ihan normaalia perusruokaa syömällä ja lisäämällä, järkeviä proteiinilähteitä useimmille aterioille päivässä, niin saadaan kyllä erittäin hyvä tulos.
1: Mikä on järkevä proteiinilähde?
0: Ootko kasvissyöjä vai tykkätkö Tykkäätkö tuotteesta vai vihatko niitä? Eli tietyllä tavalla on tosi paljon erilaisia vaihtoehtoja, mutta ylipäätään siis tuotteet, jotka sisältävät proteiinia ja ei ole erityisen rasvasia ja suolaisia, niin ne on suositeltavia, että voisi luetella nyt vaikkapa kala Siipikarjan lihat, kananmuna, sitten maitotuotteet, jotka on jälleen kerran semmoisia, että niissä ei ole tolkuttomia määriä rasvaa lisättynä, niin ne on, ne on yksi, yksi tyypillinen lähde ja sitten pavut, palkokasvit, tyyppiset soja. Ja muun muassa sitten, jos mennään vähän kauemmas tuosta tyypillisestä niin proteiinlähteestä, niin esimerkiksi ihan vaikka täysyä ja valmisteet niin siellä löytyy myös proteiinia mutta sitä on toki pienempi määrä siinä sitten siinä tuotteessa, mutta proteiineja tulee tosi monista eri lähteistä.
1: Mutta sen saantiin ei tarvitse kiinnittää kuitenkaan normaali liikkujana mitään erityishuomiota.
0: No ei tarvitse, mikäli siis syö näiden yleisten hyvien periaatteiden mukaisesti, niin silloin käytännössä niin henkilö kyllä saa riittävän määrän proteiinia ruokavaliosta, varsinkin jos puhutaan sekasyöjästä, jolla ei ole tiettyjä tarkkoja rajoituksia, niin, niin kyllä enemminkin silloin Monet muut asiat voi olla siellä ravitsemuksessa ongelmana kuin se riittävä saanti. Mutta edelleenkin, mitä raskaampaa treeniä, mitä enemmän ja mitä isommat kasvu- ja kehitystavoitteet, niin, niin kyllä se niin kun proteiiniosuus siellä tietyllä tavalla niin sitten voi korostua, mutta gramman suosituksia on, on esimerkiksi, että kuinka monta grammaa painokilokohtia on hyvä vuorokaudessa saada. Niin yleisesti ottaen, jos on niin voima kausia haluaa kehittyä, niin jos se menee sinne niin vaikka, puolentoista kahden gramman kohdille per painokilo per vuorokausi, niin se on jo ihan hyvä määrä. Ja, ja sitten toisaalta niin jotain yli kolmen gramman per painokilo saanteja, niin ehkä ei varauksetta voi suostella ainakaan pitkällä aikavälillä, koska se voi sitten johtaa siihen, että esimerkiksi muut asiat ravitsemuksessa on vähän suppeimmin edustettuna, ja sitä kautta se kokonaisuus voisi vähän kääntyä
2: sitten. Yle puhe. Tiina Lundbergin
1: Huoltamo. treenistä tänään puhutaan, voimaharjoittelusta. Jarno Lemmelä on vieraana. Sitten kun asia siellä salilla, millainen on hyvä alkulämmittely?
0: Ainakin hyvä lämmittely on sellainen, että sitä on, koska on varsinkin ennen raskasta voimaharjoittelua, eli jos meillä on tarkoitus laittaa sinne sellaisia haastavia liikkeitä, joita me ei noin vaan monia kymmeniä kertoja pystytä toistamaan, niin, niin se on erittäin erittäin tärkeätä, että keho on yleensäkin lämmennyt, eli esimerkiksi kevyt kävelyn hölkän käyttö siinä alussa tai kuntopyörän tai cross tai jonkun tämmöisen välineen käyttö siinä, että saadaan vähän sykettä koholle ja verta kiertämään ja kuudokset kautta linja vähän lämpimään niin sitä on hyvä tehdä esimerkiksi 50 minuuttia siinä alussa ehkä pikkuhiljaa nostailla tehoja siitä, kun aloittaa ensin rauhassa ja sitten vähän, vähän tuo siihen lisää, että saisi niin kehon tosiaan herelle. Samallahan siinä sitten vähän mielikin orjontoi tosiaan harjoitukseen ja tämän yleisen lämmittelyn ja valmistelun lisäksi sitten tietenkin, niin jos nyt puhutaan siitä voimaharjoittelusta, niin vähintäänkin kannattaisi sitten kevyillä kuormilla hakea sitä liikerataa siinä alussa, ennen kuin lähdetään lisäämään sitten niitä vastuksia sinne varsinaiseen ensimmäiseen harjoitussarjaan, eli että haettaisiin vähän sitä liikelaajuutta, totuteltaisiin, tehtäisiin vastuksilla, niin se on se niin kuin ikään kuin ihan hyvä ja nopea lähestyminen harjoitukseen, että välttämättä siihen alkulämmittelyyn itsessään ei tarvitse käyttää missään nimessä monia kymmenen minuuttia, vaan siihen itse voimaharjoitteluun pääsee varsin nopeasti, mutta sitä ei kannata aloittaa sitten suoraan sen yleislämmittelyn jälkeen, vaan ainakin hakea niitä liikeratoja, liikelaajuuksia ja, ja tehdä pienemmillä painoilla muutamia sarjoja siihen, niin se on hyvä. Mutta ei kannata tehdä pitkiä voimakkaita venytyksiä, passiivisia venytyksiä ennen sitä voimaharjoittelua, koska se itse asiassa vaan voi alentaa sitä kykyä tuottaa paljon voimaa tai tuottaa voimaa nopeasti. Niin se ei sillä lailla hyödytä, että mieluummin availee kevyesti niitä liikelaajuuksia enemmän vai väh- pumppailee tai pitää venytystä yllä vähän aikaa kevyesti.
1: No s- sitten kun lähdetään treenaamaan, niin no äsken sanoit jo, että kuudesta, kahteentoista, ehkä voi olla ne sarjat ja sen verran toistoja. Sitten tulee kehitystä.
0: Sillä tavalla tulee kehitystä perusvoimatasoihin. Saadaan lihastason ärsykettä sillä lailla, että se lihaskudos helpommin pystytään säilyttämään. Tai jos halutaan sitä kehittää. Esimerkiksi, että ylipäätään että mietitään ihmistä, joka on vaikka jo vähän kypsemmällä iällä, niin se lihasmassa pyrkii vaan kiihtyvällä vauhdilla surkastumaan. Silloin se on erittäin oleellista, että sille tehdään järkeviä asioita, jolloin yhtenä hyvänä tapana on tuo voimaharjoittelu, joka on suunnilleen siellä 5 5D- 15 välillä, sillä että ne viimeiset toistot on raskaita, että lihakset todella väsyy, niin silloin me joudutaan käyttämään riittävän suurta osaa lihaksesta ja saadaan niitä sellaisia motorisia yksiköitä kehiin siihen liikkeeseen, mitä me ei välttämättä sitten kevyemmässä tekemisessä ja hitaammassa tekemisessä niinkään vielä tarvittaisi. Eli se on se, mutta edelleenkin, jos on tarkoitus kehittää jotain muuta ominaisuutta kuin sitä, sitä perusvoimatasoa ja yllä, sitä lihasmassa ylläpitoa, niin silloin sit taas joutuu myös harjoittelua tekemään muillakin tavoilla. Esimerkiksi niillä tosi isoilla kuormilla tai sitten sillä äärimmäisen nopealla liikkeellä. Ja vastaavasti, jos se kestävyys on tavoitteena, niin silloin sitten taas pienemmät kuormat ja pidemmät sarjat toimii. Mutta taas kerran tässä tullaan siihen, että jos haluaa monipuolinen, niin noita kaikkia kannattaa pyrkiä toteuttamaan harjoittelussa. Ja tietysti se ohjelmointi se kokonaiskuva, niin se ehkä vaatii hieman perehtymistä, lukemista tai sitten just jonkun valmentajan käyttöä siinä, niin silloin siihen saa järkeä, koska eihän noita asioita voi tietää, jos ei niitä ole jollain tavalla opiskellut, niin, niin silloin se on liikaa vaadittu, että jokainen, joka menee yksin salin, niin pystyisi heti tekemään järkevää nopeusvoimaharjoittelua ja kehittämään tätä lihasmassaa optimaalisesti ja niin edelleen. Mm. Mutta nyrkkisääntönä niin 6-12 toistoa raskailla kuormilla, niin se voi olla se suurin osa siitä harjoittelusta, mitä tehdään. Niin sillä pääsee kyllä jo tosi pitkälle.
1: Mä muistan sellaisenkin saliohjelman, missä mulla oli pyramiideja, joita tehtiin. Lähdettiin kevyemmällä painoilla, vähennettiin toistoja, lisättiin painoja ja sitten lopuksi tehtiin se yksi, minkä nipin jaksoi. Mitä, mitä se
0: kehittää? No, noita pyramiidisarjoja tyypisesti käytetään nimenomaan siinä niin sanotussa maksimivoimaharjoittelussa. Eli siellä halutaankin pikkuhiljaa lähestyä sitä hyvin suurta harjoituskuormaa ja voidaan tehdä just vaikkapa 17 jollain kuormasta, laitetaan lisää ja tehdään 15. Huilaillaan taas siinä välissä ja sitten meillä on taas lisätty kuormia ja sitten me jaksetaan tehdä siinä vaikka se kolme kertaa ja niin edelleen. Eikä ajatuksena on vaan pyrkiä kehittämään sitä mahdollisimman suurta voimantuottoa huilaamalla pitkään välissä ja sitten tekemällä joko vähän eri mittaisia sarjoja tai vaikka ne olisi lyhyitä ne sarjat, mutta ne olisi yhtä pitkiä, että jos siellä tehdään vaikka noin kolmosia pitkillä tavoilla, niin, niin ne on vaan vähän erilaisia tapoja tehdä sitä maksimivoimaharjoittelua, mutta olennaista siinä on se, että ne kuormat on jossain vaiheessa sitä tekemistä hyvin, hyvin suuria, jolloin me ei enää jakseta esimerkiksi helposti yli viittä kertaa. Toki tuommoista vaihtelua sarjapituudessa voi käyttää muissakin voimalajeissa, kun puhuttiin siitä perusvoimasta ja muusta, niin, niin se on ehkä sitten enemmän se, että Aina kun jotain tehdään erilainen, niin se voi totta kai se ärsykeä hieman erilainen sinne, että mitä mitä ominaisuuksia enemmän kehitetään. Ja sitten toisaalta keho tarvii vaihtelua ja mielikin voi tarvita vaihtelua. Niin siinä mielessä sitä ideaa siitä pyramidiharjoittelusta voi soveltaa muissakin kuin siinä maksimivoimaharjoittelussa.
1: Mutta jos me puhutaan perusvoimaharjoittelusta, niin kuinka pitkiä palautusten pitäisi olla?
0: Suurin piirtein puolesta minuutista muutamia minuutteihin on oikein hyvä, että... Tarkoitus on kuitenkin se, että kun on tehnyt vaikka sen 8 tai kymmenen toistoa, että sen jälkeen on aika väsynyt hetki, aika hengästynyt ja näin, niin jos heti vaikka kymmenen sekunnin päästä pystyisi tekemään uuden sarjan, niin se voi olla, että silloin olisi varaa jo laittaa lisää painoa ja tehdä siitä haastavampaa, jolloin sitten tulee sellainen olo, että haluukin huilata vähintään sen puolisen minuuttia. Eli sinänsä taas se tauon pituus ei ole muuten niin oleellinen, mutta se, että kun me halutaan tehoja ja just sitä, niin kuin vastusta sinne sen verran, että se on aika tiukkaa se tekeminen, niin sitten sen takia se huilaaminen siinä välissä tulee tärkeäksi.
1: Onko liikejärjestyksellä jotain väliä?
0: No on sillä aika paljon väliä siinä mielessä, että varsinkin jos tekee useita eri lihasryhmiä kerralla, niin sitten sitä voi miettiä niin, että jos tekee vaikka tämmöisiä raskaita nostoliikkeitä, kykkyjä ja maastavanvetoja ja muita, niin jos esimerkiksi keskivartalihakset on tosi väsynyt jo ennen sitä, kun tehdään, niin voi olla vaikeampi saada pidettyä sitä tukea siellä ja se selän asento voi helpommin mennä huonoksi ja sitä kautta esimerkiksi vammariski lisääntyä. Että kannattaa miettiä niin, että kaikki vaativat liikkeet, raskaat liikkeet ja sellaiset liikkeet, missä tarvitaan esimerkiksi keskivartalut tukea paljon, niin niitä kannattaa ottaa sinne harjoittelun alkuun. Ja just kun puhuttiin niistä moninivelliikkeistä, niin ne on yleisesti ottaen sitten hyviä siinä treenialussa ja sitten jos tekee... Jotain eristävämpiä vain pienemmän osan liikkeitä, niin ne sitten sopii taas sinne treenin loppuun. Tällä nyrkkisäännöllä edeten, niin ei ainakaan turhaan väsytä jotain semmoista aluetta kehosta, jota sitten taas haluttaisiin käyttää hyöty- hyödyksi siellä isomman raskaamman liikkeen mukana.
1: Lihastohtori, kirjan kirjoittanut Juha Hulmi, kirjoittaa tässä kirjassaan ydinliikkeistä. Jalkakyykky, maastaveto, veto, penkkipunnerus ja leuanveto. Riittääkö nämä liikkeet pitämään kropan vahvana ja hyvin muodostuneena?
0: No sanotaan, että... No ehkä se ei voisi
1: vatsalihakset ottaa. Ei, ei
0: mitenkään mahdoton ajatus sillä lailla, että kun puhuttiin just siitä, että mitä on ne monin live, monin liikkeet. niin Ne oli just erinomaisia esimerkkejä siitä, että me käytetään... Noilla liikkeillä pelkästään niin käytännössä meidän koko kehon lihaksia hyödyksi. Eli me saadaan toisaalta ne isoimmat lihakset, pakarat, reidet, yläselän suuret lihakset, leuverus, muut, me saadaan ne tod- todella hyvin mukaan siihen tekemiseen. Niin jos pitäisi valita noi tai sitten niitä, enemmän niitä ää, kevyempiä ää, vipunostoja, ää, lonkan loitonus- ja lähennysliikkeitä ja muita, niin ehdottomasti kyllä noi olisi aika lailla sellaiset kuningasliikkeet. Mutta taas kerran me palataan siihen, että täytyy pitää koko keho hyvässä kunnossa ja mahdollisesti kehittää niitä syvempiä, pienempiä lihasryhmiä siellä erikseen tekemällä erilaisia kiertoliikkeitä, huoltavia harjoituksia, ylläpitää niitä liikelaajuuksia tekemällä pienemmillä kuormilla laajoja liikkeitä erilaisissa vipunostoissa vastaavissa. Eli tämä on hyvä kysymys, mutta ei, ei se nyt se lihastohtorin väite mitenkään ihan tuulesta ole
2: Ylepuhe Tiina Lundbergin Huoltamo.
1: Kaiken kaikkiaan oikealla liiketekniikalla on iso merkitys erityisesti vammojen ehkäisyssä. Ja nyt lähdetäänkin seuraavaksi salille tosi toimia ja pistetään kyykkytekniikkaa kuntoon. Ja käydään tutustumassa myös leuanvedon askeleisiin. Personal Emilia Heikkinen ja Tiina Hakkarainen opastavat ja kertovat myös personal työstä.
2: Yes, eli ota semmoinen pikkusen lantiota leveämpi haara, polvet varpaat aavistuksen ulospäin. Aa saanko ne olla ulospäin? Mä oon siis jostain menneiltä vuosilta muistan, että polvet ja varpaat
1: piti sojottaa suoraan eteenpäin, Tuo oli tällainen niin kuin, tasapainoinen asento. Mut nyt ne saa olla tuonne ulospäin varpaat vai?
2: Saa olla. Eli se okay. vähän, että mihin kohtaamme halutaan, se, että jos sulla on kapeampi asento, polvet varpaat eteenpäin, se ottaa aavistuksen enemmän etureisiin. Mitä enemmän lähdetään leventämään, sitä enemmän se lähtee myös tuonne taaksepäin. Tota noin, niin, vaikutus.
1: Loistava juttu, koska sinne just haluttaisiin saada. Eikö, <laughs> eikö nyt ole muotia, että pitää olla pyöreät ja vahvat pakarat? Ja itse asiassa se on myös ongelmakohta aika monella. Että meillä on aika ö, epätasapainoslihaksista siinä mielessä. että Monella on ne etureidet hyvin, mm. hyvin paljon vahvemmat kuin takareidet.
2: Kyllä. Okay. Yes. Sitten napa tiukaksi, rinta auki, lavat yhteen, kyynärpäät lattiaa kohti ja lähet siitä tulee alaspäin. Hyvä. Ja sitten kantapäitä painat laittaa. kun ylös. Ja nyt kun se kyykkäät alas, niin koko ajan työnnät polvia sinne varpaiden suuntaan, vatsatiukaksi tiukaksi ja tämä keskivartalo vahvaksi. Et jos alaselässä rupeaa tuntumaan, niin silloin vielä erityishuomio sinne alavatsaa. Eli, eli mä
1: kyykkään, niin mun pitää myös puristaa vatsalihaksi.
2: Kyllä. Ei ole mikään yksinkertainen liike.
1: Joo. Useimmiten sitten kyllä tulee vaan punnerettua tolle. Pelkillä niin reise hmm. kiinnitä sitä lainkaan siihen keskivartaloan.
2: Joo. Eli kyykkyhän on todella kokonaisvaltainen liike. Siinä on mukana jalat, mutta siinä on myös keskivartalo messissä ihan koko ajan. No, mitkä on yleisimmät
1: virheet, mitä tulee tehtyä tässä kyykyssä, kun te
2: katselette tänne salin puolelle? No, yleisimmät virheet ihan varmasti löytyy sieltä polvista ja sieltä lähdetään, että polvet lähtee kääntymään niin eteenpäin. Tai että ne ei lähde sinne varpaiden suuntaan. Eli se hallinta siellä aloissa. Toinen on just se vatsa, että se lähtee pettämään, selkä lähtee notkistumaan.
1: Joo, tässä muuten ihan tosi helposti tekee sen selkänotkon. Mm. Vaikka toisaalta pitäisi yrittää puskea selkää, niin, että se pysyy suorana, että se ei myöskään ole niin kuin kuppina.
2: Joo, et Selässähän on siellä alaselässä se luonnollinen notko ja se on ihan ok säilyttää, mutta semmoinen yli, ylimenonotko, niin sitä ei saisi tapahtua ja just se vatsan hallinta on sen takia tosi tärkeä. Okay. No mä teen tässä
1: nyt muutama. Millainen sarja on hyvä?
2: Ja kuinka tiheellä tahdilla näitä muuten pitäisi tehdä? Että vedetäänkö ihan täysillä vai? No riippuu taas sekin, että montako niin siitä, että miten sä haluat. Et jos sä haluat lihaskestävyyttä, niin vaikka semmoinen 15 on aika hyvä keskimäärän toistomäärä rytmillä, sisäänhengityksellä alas uloshengityksellä ylös. ylös.
1: Miten se oli se hengitys? Nämä <tulut> hengitykset on aina vaikea,
2: että me menee joogassakin ihan sekaisin. Loistava rytmi. Yes. Ja vieläkin saat ehkä vähän ottaa rauhallisemmin. Ihan alhaalla käyt puristat ylhäällä pakarat yhteen ja sit lähetään uudestaan. Yes. Ja sitten koko ajan pidät sen vatsat <tulut> Joo. <tulut> <tulut> se on tosi vai todellakin unohtuu, kun
1: yrittää keskittyä niin monen asian tässä aikaan. <tulut> Oh, noin. Ui ui. Nyt mä huomasin tuossa muuten, mulla on ollut siis se ongelma kyykyssä, että kun mä oon pitänyt todellakin kun varpaat suoraan menosuuntaan, niin mulla on sen verran kireet noin akillesien jäntejä pohkeen suuntaan, että mä oon aina tarvinnut tommosen kun laudan
2: kantapäiden alla. Mm.
1: Mut nyt kun mä laitoin jalkoja vähän näin niin kun auki kiertoon, niin sitä lauta ei tarvinnutkaan.
2: Hmm. Se on just näin, että se pohkeen kireys on tosi monella tosi yleinen ongelma ja sen takia sitä lautaa siellä voi niin pitää siellä kantapäiden alla, mutta se on nimenomaan siihen eteenpäin, että se pikkuisen kun aukaisee, niin se on ihan eri fiilis ja se monesti helpottaa siihen, ettei tarvi niin sitä pohje, pohkeiden liikkuvuutta siihen. Niin. Emilia Heikkinen ja Tiina
1: Hakkarainen, te olette molemmat personal-trainereitä. Kun tännekin salille tuli ja mä ryhdyin katselemaan ympärilleni hieman aloittelijan silmin. Täällä on todella paljon erilaisia laitteita, niin kuin me tiedetään, että kuntosaleilla on paljon monimutkaisen näköisiä laitteita. No täällä on jopa tällainen crossfit-osasto, missä on, roikkuu köysiä ja renkaita ja on, on tankoa ja kiipeilytelinettä ja kaiken näköistä. Aika monella on kynnys tulla salille sen takia, että pelottaa se, että mä en osaa edes käyttää näitä laitteita.
3: Sen takia me ollaan täällä kuntosalilla, että me autetaan kyllä hirveän mielellään. Ja mä luulenkin, että paljon meidän asiakkaista, jotka hakeutuukin sitten PT, PT-hoiviin, niin hakeekin sitä, että joku ihminen turvallisesti neuvoo, mikä liike ja laite kenellekin sopii. Että ei missään nimessä kannata lähteä heti tuommoiseen janaan cross kehikkoon jos tuntuu, että se on vähän pelottava kuntosalilla. Mitä tällaisessa cross-trainin kehikossa voi tehdä,
2: Emilia? Siinä voi tehdä melkein mitä vaat cross training kehikkohan on tosi semmoista toiminnallista treeniä. Siinä tehdään leuanveto ja voi kiipeillä, tuolla ylhäällä menee tuommoiset puolat, niin niissä voi kiipeillä, roikkua. Sä voit tehdä siellä dippejä, siinä on myös erilaisia niin kiipeilymahdollisuuksia. että se on todella monipuolinen, vähän kuin leikki. Kenttä. Niin, minulta tuli mieleen just se, että se oli aikuisten leikkipuista. <täly> Täytyy heittää
1: itsensä vähän sellaiselle mielelle. Kokeillaan kohta vähän leuvanvetoon, mutta kaksi vähän muita juttuja. Kuinka paljon personal trainer pystyy ottamaan, kuitenkaan teille ei ole ihan määrättömästi aikaa käytettävissä yhden asiakkaan kanssa, niin kuinka paljon pystyy ottaa yksilöllisiä haasteita ja tavoitteita huomioon
3: siinä, kun lähtee tekemään ohjelmaa. No kyllä mä sanoisin, että meidän toiminnassa se on kaiken lähtökohta, että me tiedetään ja tunnetaan meidän asiakkaat, että me ei lähdetä siihen, että meillä tulee asiakas minuutin välein saliin sisään liukuhihnalla tehdä ohjelmaa, vaan me halutaan haastatella ja keskustella aina asiakkaiden kanssa etukäteen, mitkä on kenenkäänkin tavoitteet ja ehkä myös ne rajoitteet, ja sitten sitä kautta lähdetään tekemään, eli en riippu, toki ainakin kukakin, työntekijä kuinka pitkiä päiviä tekee, mutta että kyllä me otetaan ainakin semmoinen 30 minuuttia haastattelua aina, jokaisen asiakkaan kanssa ei tuketa. Mistä sitten lähtökohdissa
1: niitä ohjelmia lähdetään tekemään?
2: No se riippuu ihan, että mikä on asiakkaan toive ja tavoite ja tausta. Että jos on ihan niin kuin ekakertalainen salilla, niin sitähän se on hyvin semmoista tutustumista, että mitä ollaan, niin kuin, ja perusliikkeitä. Mutta sitten taas jos on isommat tavoitteet, niin sitten sen mukaan lähdetään rakentamaan. Kuinka usein sitten sellainen ohjelma pitäisi uusia?
3: No se riippuu taas siitä, että jos salille tulee aloittelija, kuka ehkä koskaan on käyttänytkään laitteita tai sitten saati sitä omaa kehoaan. Eli kestää jonkun verran aikaa, että oppii tekemään liikkeet turvallisesti ja tehokkaasti. Et en mä sanoisi, että siinä on tietty tarkka tämmöinen viikkomäärä, mitä pitäisi noudattaa, vaan se riippuu siitä tavoitteesta ja muusta. No jos puhutaan
1: aktiivisesta liikkuvasta, joka nyt on kuitenkin harrastanut liikuntaa ja, ja tuota, treenannut jonkun verran, mutta päättää sitten, että nyt on, nyt on aika hankkia uusia, ö, uusia lihaksia kehittää itseä tässä keskiään kynnyksellä.
2: No se on varmaan semmoinen 6-8 viikkoa, mitä sillä samalla saliohjelman mennään, että sen verran sitten rupeaa hermostoja tottumaan niihin liikkeisiin ja siinä ei enää ehkä sitä suurta kehitystä niin tapahdu, että siitä kannattaisi vähän vaihtaa. Hmm.
1: Silloin kun te lähdette tekemään ohjelmaa, niin otetaanko sitten, katsotteko te esimerkiksi, mitkä on maksimipainot tai otetaanko tämä testi,
2: että, että tässä on nyt nämä maksimit ja tästä lähdetään sitten meneä alaspäin? No, tota, ei, mä en kyllä yleensä, tai riippuu sekin varmaan, että mitä sitten haluaa, mutta jos tämmöinen perusaloittelija tulee mukaan, niin ei lähdetä maksimeista, että tehdään semmoinen 15 toistoa niin, että ne viimeiset painot rupeat, tai toistot tuntuu todella paljon, niin sitten sit on aika hyvät painot. Et ei mitata maksimeitä <tos> vielä, ehkä ei oli salikäynnillä.
1: Eli ei tarvitse pelätä sitäkään, että joutuisi johonkin testiin. Tiina Hakkarainen, minkä takia PT-pakeille ja seuraan kannattaisi hakeutua?
3: Kyllä mä luulen, että sitten kun se on se sisäsyntyinen motivaatio lähteä tänne salille, niin se PT on täällä sua varten ja neuvoo, mitä sun kannattaa tehdä ja muuta. Et sun ei tarvitse olla epävarma yksin salilla ja käydä tekemässä sitä ja tätä, vaan niin, että me neuvotaan ja opastetaan sua tekemään liikkeet ja ohjelmat oikein niin, että sulle tulee myös niitä tuloksia. Sen takiahan tänne tullaan, että sit jotain jossain vaiheessa näkyykin.
1: Jos mietitään hintaa, mitä esimerkiksi maksaa se, että ottaa personal trainer paketin, vaikka nyt se 10 kertaa, kahdeksan, kertaa, jo, se hinta on kuitenkin monia satoja euroja. Tuntuu monelle ihan keskituloisellekin niin isolta summalta sijoittaa siihen hommaan.
3: Mistä siinä maksetaan? No kyllä PT-palveluista maksetaan pitkälti siitä koulutuksesta ja myös siitä kokemuksesta ja taustasta, mikä sillä pt on. Eli varmasti hinnoissa on myös suuria eroja. Että on ihan näitä kirjekurssi pt ketkä käy viikonloppukurssit ja muuta. Että sen näkee myös hinnassa, mutta myös sitten se osaaminen ja koulutustausta maksaa. Esimerkiksi meillä kaikki män pt on käynyt myös jonkun asteisen liikunnan tai liikunta peruskoulutuksen, ja sen lisäksi myös sen PT-koulutuksen. Eli kyllä se kouluttautuminen maksaa, että tämä on meidän oma ihan ammattimme.
2: Niin, ja sitten miettii mitä mu- tahansa muuta harrastusta, varsinkin Helsingin seudulla, niin kaikkihan maksaa. Ja Hiustan maksaa, että sä laitat sen itseäsi sen rahan. Että sä saat henkilökohtesta valmennusta, niin ei se silloin omasta mielestäni kovin niin suuri hinta ole, että itseäsi sen rahan
3: laitat. Millainen sitten on hyvä personal trainer? No mun mielestä sä juuri tällä hetkellä kahta aika täydellistä. Eli kyllä mä sanoin, että se on, PT tietää, mistä puhuu ja mitä tekee. Kyllä se persona on tosi tärkeä, eli PT osaa lukee sitä omaa asiakasta, että kaikille ei käy se raivopäinen raivoaminen siinä vieressä. Jotkut haluavat myös sitä hivusten silitystä, että hyvä PT tuntee asiakkaansa ja asiakkaan on kiva tulla joka kerta tapaamiseen.
2: Just niin, ja on läsnä, kuuntelee, mitä asiakas haluaa ja on, ottaa sen niinku toiveet huomioon on siinä tukena. Millaista palautetta te olette saaneet omilta asiakkailta? Millaista tukea
1: he tarvitsevat?
3: No, aika paljon mä itse ohjaan pienryhmiä ja ne on ollut aika pitkälti myös ehkä myös niitä kiinteytys ja muuta, että asiakkaat hakee tukea liikunnan myös ehkä siihen, mitä sinne suuhun laitetaan ja muuta. Ja palaute on ollut pelkästään oikeastaan positiivista, että aina tulee kiitosta siihen, ettei välttämättä itse sitten lähteä tekemään niitä muutoksia arjessa. Että. On tosi ihanaa tehdä tätä musta on aika makeita nähdä se työn tulos yhdessä asiakkaan kanssa, että se kyllä palkitsee puoli Joo ja sitten
2: semmoinen ei välttämättä niinku tarve sanoa, että oli tosi hyvä, vaan semmoinenkin palaute itselle, mitä sultakin tuli, että et ahaa, että näinkin voi tehdä, niin se on niinku se, mitä, mikä itselle on semmoinen, että jes, että nyt mä oon saanut asiakkaalle jotain uutta ja hän on saanut sen kokemuksen siitä.
1: Mitäs jos sitten kohti tuota pelottavan näköistä CrossFit-kehikkoa? Leuanveto
2: oli seuraava haaste, vai mitä
1: Emilia? Eiköhän
2: lähetä vetämään leukoja.
1: Se olisi kiva oppi leuanveto, koska esimerkiksi tuossa kesäisissä kavereiden kokoontumisajoissa, niin Voisi saada aika hyvää kredittiä, kun pystyisi vetämään leukaa. M- millaisin stepein leuanveto voi lähteä harjoittelemaan? Nimittäin aika moni meistä ei kyllä vedä yhtään leukaa, Se on sellaista niin kuin kala pärskisi kuivalla, kuivalla maalla tyyppistä touhua, kun tuohon pääsee roikkumaan. Jos edes uskaltaa roikkua. <tuh->
2: leuanveto kannattaa ehkä lähteä kuitenkin ihan lattiatasolta, totta, ottaa jostain kiinni, että sä saat korkeudelta vähän kallista taakse ja siitä lähtee niinku jalat maassa tekemään ikään kuin leukoja. Et siitä nyt kannattaa lähteä aloittamaan. Sitten kun sä uskaltaudut roikkumaan, niin sitä varten on näitä kuminauhoja, mihin se saat omat jalat laitettua, niin se helpottaa se avustaus sinne ylös kohti sitä, että sä meet kesällä sit vetää ne leuvat sinne puistoon. Okei, okay, kokeillaan. Mä luulen, että mä uskallan roikkua. Mä voin ottaa ton kuminauhan avuksi. Eli Leonvedussakin on niinku just kahta sortia, että tota... kädet voi olla sekä <tos> ö, vastaotteella tai sitten just toistepäin. Joo, no mulla tää tulee, tämä telinevoimistelun puolelle, että siellä on. ne joo, näin. Ne eli silloin se menee aavistuksen enemmän ehkä sinne selälle, jos on toistepäin, niin siinä tulee myös hauis niin, vähän mukaan. Tässä saisi hauiksen paremmin. Okay. Siitä kun lähdet vetämään, niin mahdollisimman pienellä ponnistuksella sieltä. Jös! Yes, Aivan loistavaa. Keskivartalo tiukaksi, hartiat alas ja ajattelet sieltä lavoista sen vedon, eli lavat ensin alas yhteen ja sitten se muu kroppa.
1: Tässä on se sama juttu kuin tuossa kyykyssä, että pitää muistaa sieltä keskikropasta, että se lähtee liikkeelle, koska mä ainakin huomaan, että sitä on vähän niin kuin lödönä ja yrittää Yrittää sitten sätkiä sitä ylöspäin.
3: Herkästi siinä käy niin,
2: että nimenomaan sätkitään jollain viimeisillä voimilla ja jaloilla ja kaikilla, millä vaan sinne pääsee. Et siinä unohtuu taas se tekniikka. Et sehän on tekniikkalajihan tämä salilla käyminenkin on.
1: Emilia, mitä se sanoit? Mitä sitä piti ajatella? Sitä, että vetää sieltä omaisesti, että mistä se lähti se veto?
2: Eli lapaluista, lapaluut alas ja sitten sieltä niin mahdollisimman hartiat alas ja rinta auki. Tuo
1: rinta, rinta auki voisi olla sellainen ajatus, mitä siinä voisi miettiä. Mäpä kokeilen. Mm.
2: Kyllä se menee yksi vielä! Oh. Aivan <laughs> mahtavaa. Oh. Kyllä
1: se on tosi rankkaa, mutta on aika vahva tämä kuminauha myös. Ei, se auttaa tosi paljon, <laughs> ihan loistava. Niina, Koska jos mä lähtisin vetää tässä leukaa ilman, että mulla olisi jalka tällaisessa alhassa, niin enää mä pääse tonne ylös edes. Ehkä mä otan sen haasteena. kerta.
2: Ylä ihan varmasti menee. Rutiista, rutiista, rutiista. Oh. Ja sinne meni. Yks meni. Huh, huh. Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo. No siinä
1: on sitten haastetta kerrassaan, että saisi vedettyä enemmän kuin sen yhden leuan. Studiossa täällä on vieraana Trainer Läbistä. Jarno Lemmelä, sä koulutat personal-trainereitä. Onko suomalaiset löytäneet nämä valmentajat, jotka pystyisivät auttamaan ihmisiä kohti tavoitteita?
0: Ilahduttavasti kyllä valmennuspalvelujen käyttö on kasvanut ja nimenomaan siis sellaiset henkilöt, jotka ei ole urheilijoita ja ei hae sitä niin kuin urheiluvalmennusta, vaan nimenomaan ihan yleistä niin kuin liikkumista ja järkevää monipuolista Tekemistä, niin siihenkin on ruvettu käyttämään enemmän sitten näitä ohjauspalveluita ja se on mun mielestä pelkästään hyvä asia, koska silloin sitä monipuolisuutta ja turvallisuutta tulee tarkasteltua siinä sitten ikään kuin automaattisesti.
1: Otetaan vielä muutama erityisryhmä salilla harjoittelujista ihmisistä. Naiset, onko naisilla jotain erityistä huomioitavaa voimaharjoittelussa? No ainakaan no. ne lihakset ei kasva niin nopeasti niin isoiksi kuin miehillä.
0: No siis... Se on kyllä totta, että naisilla on muun muassa testosteronitasot tosi paljon matalemmat kuin miehillä ja sitä kautta se kasvun määrä on vaikeampi saavuttaa, mutta tota, en välttämättä näkisi, että itse siinä harjoittelussa on mitään sen kummempaa, että onko sitten mies vai nainen, eli tietyllä tavalla treenin Erilaiset tavat, eri voiman ominaisuudet, liiketekniikat ja kaikki, niin ne ne voi kyllä olla varsin samankaltaisia ja hyviä tuloksia voidaan saavuttaa. Ehkä siinä pitää vaan enemmän katsoa sitä yksilön liikkuvuutta, liikehallintaa, yksilöllisiä mittasuhteita ja toisaalta sitä kehon sen hetken suorituskykyä ja varmaan sitten tietysti Erityishuomio silloin, jos vaikka äh, hormonitoiminnan muutokset aiheuttaa tiettyjä äh, elimistössäkin, vaikkapa nyt niin raskana ollessa, niin jossain vaiheessa huomataan, että oho, että nämä nivelet liikkuukin ihan eri tavalla kuin aiemmin, niin silloin tämmöisissä tilanteissa tietysti täytyy olla tarkkaavaisena ja samoin sitten synnytyksen jälkeen se, miten palataan järkevästi siihen harjoitteluun, niin nämä on erityiskysymyksiä, mitä tulee ottaa huomioon, mutta yleisellä tasolla niin nainen ja mies voi treenata hyvin samankaltaisesti.
1: Noin nuoret, tänä päivänä kun fitness-boomi fitness edelleenkin ja lehdissä poseeraa kauniita, vartaloisia naisia ja miehiä, niin kuvat houkuttelee varmasti nuoria ihmisiäkin kuntosalin, kuntosaliharjoittelun pari. Minkä ikäisenä voi salille huoletta lähteä?
0: Toi on semmoinen asia, mikä on ehkä aika paljon tässä viime aikana myös muuttunut. Eli yhä enemmän aletaan uskoa ja, ja tiedetään, että kasvujessakin kuntosalilla harjoitteleminen tai ylipäätään voimaharjoittelu voi olla varsin hyödyllistä ja ei millään tavalla tulevaisuutta heikentävää. Mutta tietenkin kun puhutaan nuorista ihmisistä, niin ihanet tapauksessa siellä on sitä järkevää terveellistä toimintaa, eli ohjataan, opetellaan niitä liiketekniikoita huolella, ei käytetä ylisormia, kuormia, jotta ei saada turhia ongelmia aikaiseksi sitten joissain kohdissa, nivelissä ja näin, että tietyllä ohjatusti ja nousijohteisesti tehtynä, niin ei varsinaista ala ehkä ole tarpeen edes asettaa. Tämä on semmoinen juttu, mistä yhä enemmän on niin näyttää, että tiedetään, että tämmöinen systemaattinen mutta tietyllä tavalla niin ohjetusti toteutettu vuosien voimaharjoittelu, niin lapsestakin asti, niin se tosiaan vaikkapa ehkäisee, ennaltaehkäisee sitä, että tulee erilaisia ja vammoja ja rassituskipuja myöhemmin sitten. Vaikka, jos joku ihminen vaikka harjoittelee tosi paljon ja, ja pitää niin semmoista niin tavoitteellista fyysistä tekemistä tärkeänä, niin kyllä se voimaharjoittelu on siinäkin vain, vain etu, eikä, eikä mikään semmoinen, että se niin rikkoisi paikkoja.
1: Huoltamolla on tänään vieraana Jarno lemmelä trainer läbistä. Lopuksi vielä kolme tärkeää pointtia yhteenvetopunttitreenistä. Kolme tärkeää pointtia, että treeni on kehittävää, mielekästä ja turvallista.
0: Olkoon nyt sitten se, että täytyy osata riittävän hyvin perustekniikat, jotta se harjoittelu on tehokasta ja turvallista. Eli ettei tuu kipuja, mutta saadaan tuloksia. ja varmasti tämmöinen liikkeiden hallitseminen. Ja sitten se, että tehdään säännöllisesti riittävän usein, käytännössä vähintään kerran viikossa kuormitetaan tiettyä kehon osaa kunnolla, niin silloin ne tulokset pysyvät ja niitä on mahdollista saada. Ja sitten kolmanneksi voisi nostaa vaikka sen, että siinä täytyy olla jotain kivaa ja jotain sellaista, että, että siitä joko sen treenin aikana nauttii tai vähintään tuntee positiivisia muutoksia sen jälkeen, koska se, että Pitähän siellä olla jotain hauskutta tai mieli hyvän tuottoa, koska muuten ennemmin tai myöhemmin tilalle tulee jotain muuta. Tuossa on täkkiseltään kohtia, mitä nostasi esille.
1: Jarno Lemmerä, kiitos vierailusta.
0: Kiitos paljon.
2: Ylepuhe. Torstaisin kello kolme. Tiina Lundbergin huoltamo.